0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Especial Playoffs. Já são três dias sem Belgradão, depois de uma semana com milhões de Belgradão no seu ouvido. Na verdade, não são três, né? Três dias sem gravação do dia, né? Porque nós tivemos no, no sábado um episódio especial que foi ao ar. Muito legal aí com o Coxo Coxo, um salve para a galera do Coach to Coach e para todo mundo que ouviu o episódio Lucas já faz três dias que não sentamos aqui para falar dos playoffs da NBA tivemos final de semana aí com um feriado na sexta Lucas dá para dizer que muita coisa aconteceu nesse período hein tudo bem Olá Guilherme Olá amigos e amigas do Café Belgrado
0: Guilherme tava com saudade dessa sentadinha saliente hein para falar de playoffs é hora, por exemplo, de falar da varrida do Filadélfia, é hora de falar de Boston Celtics e Hawks, é hora de falar de muita coisa, né? É hora de falar bastante coisa até, eu diria. Mas antes de, de falar de bastante coisa, Guilherme, eu queria mandar um salve para todo mundo que está lá nos Dianes, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Beleza, ficamos com saudade aí de gravar podcast, de repente produzir um conteúdo novo. Pô, mas no Giannis não tem como sentir saudade de nada, né? Porque a gente vive intensamente cada partida de playoff, cada notícia que sai. Então salve a todos os queridos e queridas do Giannis. Cara, tem sido especial é, acompanhar a playoff ao lado de tanta gente jovem reunida. Alguns nem tão jovens, mas no geral ficam jovens, né? Em meio aos jovens. É o cheerleader effect, né, Guilherme?
1: É, e de toda forma se reúnem, né? Que é, se que é a parte mais bonita do, do verso.
0: É isso. E aí, muita gente jovem reunida e o tempo todo falando de playoff, vivendo playoff, então você nunca se sente sozinho. Se, você, se essa é a sua vibe vem com a gente de Plano Insider do Café Belgrado, gibas vamos Oi. falar de todas as séries dos playoffs, todinhas, mas em duas partes, né? Porque senão também o episódio fica gigantesco e as pessoas não têm tanta louça assim para lavar, né? Fiz um... Um questionamento aí, Guilherme, de como as pessoas escutam o Belgradão, viu?
1: E aí? Foi, 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 foi uma pesquisa encomendada aí, grandes institutos de pesquisa?
0: Não foi, mas seguiu alguns padrões científicos, né? Por exemplo, qualquer pessoa podia responder e até com fakes, né? Então, foi tipo uma pesquisa de Big Brother aí. E o que deu, Guilherme? Academia, ou seja, estamos fazendo muito pela saúde do país... Marca aí, Saúde Pública. No, no saúde,
1: saúde Pública, vou colocar. É.
0: E também, louça, né? Muita gente lavando a loucinha, muita gente dirigindo também. Então, não sei nem, não sei nem que botões marcar, Guilherme, mas o Café Belgrado tá... Trânsito, né?
1: Trânsito e louça. Botão trânsito e botão louça.
0: Boa, é isso. Limpeza, né? Se tiver um de limpeza, aí coloca Porra, também.
1: Cara, é inacreditável que nosso setor de marketing, né tão inoperante, nunca tenha encontrado pra gente um Patrocínio Veja, né? de detergente, né? Porra,
0: Cara, que... imagina uma série Veja bem. Porra, se você é do, tem alguma ligação com Veja, patrocina essa série Veja bem pro Café Belgrado, que Pô, certamente
1: qual, qual, qualquer outra marca aí que é. produz detergentes, né? Que a gente é, pode ou adaptar nem
0: qualquer coisa, é. né? Qualquer pode produto. Tipo, Me minerva Bril. bem também. Não tem problema. Mil né? e duas utilidades, a gente certamente acharia mais utilidade aqui para o Bombril. É... De repente Limpol também, né? Vamos fazer uma série de limpar o bloqueio, todos os germes. A gente fala dos maiores blocos da história da NBA. Guilherme, Conferência Leste nos prometeram, sabe o que, Guilherme? Nos ah, prometeram, ah, não vai ter tanto entretenimento, é leste, só vai funcionar mesmo a partir do, do round 2.
1: Pasmaceira, né?
0: É, até que algumas, uma dessas séries foi assim, outra nem tanto, mas um pouco assim mesmo. E duas aí estão deixando a gente de cabelo em pé, até quem não tem cabelo. Gui você quer começar por qual
1: série, em Lucas, acho que é urgente falarmos de Milwaukee Bucks Miami Heat. Hum. É uma série que bagunçou, né? Bagunçou o coreto, dá pra dizer. Pouca gente esperava que nesse momento né, que a gente tá gravando, essas equipes tivessem um retrato né que se construiu a gente teve jogo no sábado, então é, acho que tá, tá um pouco ainda dá tempo de a gente falar bem dessa série antes do jogo de hoje à noite esse podcast já vai lá meio dia, então dá para o ouvinte já ser assim o, o ouvinte, Lucas, que chegou meio, pô, falta, falta duas horas para começar o jogo dá tempo de ouvir isso aqui, beleza ainda né? então, e ouvir depois
0: que... é até mais legal né porque eles ficam falando <risos> olha os caras viajando aí falando que o Duncan Robson ia meter uma bola hoje
1: cara a primeira coisa que ia começar por aí né Lucas o Miami Heat é, se aproveita da ausência de Anthony Cumpo que é uma ausência gigantesca do jogador que na minha opinião é o MVP da temporada mete dois duas vitórias uma em Milwaukee já no jogo um e outra agora trazendo confirmando vamos dizer assim o roubo de mando precisa vencer mais uma para configurar de fato né o, o roubo de mando o jogo de hoje em Miami é absolutamente decisivo mas Lucas, só de ter essa conversa, né, só de estar tá falando sobre isso para mim já é absolutamente surpreendente não dava nada pelo Miami, Lucas, não dava nada pelo esse Miami, já não dava durante a temporada, um time que não encontrou soluções para os seus problemas, eu acho que os dois principais né, a ausência de tamanho e flexibilidade vamos dizer assim, na posição 4 e uma inoperância né, da, do perímetro, e o time deu um jeito. Hoje é um dos times que mais mata a bola. Acho que é o time que mais mata a bola de três no playoff, tem que, dar, tem que atualizá
0: por 50% de aproveitamento. Não é, o que, não é no volume. O melhor é aproveitamento. O chuta pouquíssimo, né? Chuta, é o isso. terceiro que menos tenta a bola de três. É o quarto, né? Porque o, o. E sim, existe o Suns. O Suns é o time que não chuta de três. E quando chuta, acerta num bom nível. Mas não chuta, né? Tá jogando em 20. Três, o Phoenix Suns. E aí tem as equipes do mesmo bonde, né? Lakers, Knicks, Cavs e Heat, que chutam um pouco ali, chutam por volta de 30 bolas de três pontos, só que essas chutam pouco porque não matam, né? O Heat tá chutando 50%, Gibas e isso explica muito para onde tá indo essa série, é, e cara, é o seguinte, se eles aumentam 50% de bola de três, eu te pergunto, Guilherme, o Bucks tá com as costas na parede? Sem anos fora Acho de casa, 2x1 no placar. Que tipo Acho que... de costa na parede é esse, velho? Não é nada sensual, né?
1: Não, 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 não. É, é, um... é uma coisa. É tipo
0: assim. aquele momento que o, o vilão... Um, uns três vilões juntam, assim, o, no cantinho do... do... Aliás, lembra? vai sair um filme do Cavaleiros do Zodíaco, viu? Dia 27 de abril, é, contando... Contando muito da história do Sei aí. E vai ser um filme que não é de desenho, viu? É live action do Cavaleiros do Zodíaco. E tem a Jean Grey do, do, do X-Men, né? Então, por garantido aí um. A
1: personagem ou a atriz?
0: A atriz. Não tem esse multiverso ainda que junte Cavaleiros do Zodíaco e.
1: É o próximo passo, né? Pra...
0: Aliás, eu acho que é a Jean Grey, né? Pode ser alguém parecido. Eu vi, eu vi sem muita atenção o trailer, tá? Eu Mas que nome dessa atriz é uma ruiva, não é? É ruiva. Então, que depois já, é já trocou ruiva, também, né? Que eu já passei com Jane Grey. Gibbons, é, te falar o seguinte: esqueci até porque que eu trouxe a o cara. Costa carro. na ah, parede. A esse é o um tipo parede. de Costa na parede, É quando, sei lá, o. o... Vou botar o CEI aqui, tá? O CEI está em situação de enfrentar múltiplos adversários. Okay. Você sabe que o CEI vai ganhar. Vai acontecer alguma coisa que o CEI vai ganhar. Ou ele vai alcançar o sétimo sentido, ou vai chegar algum amigo dele, vai dar um, um socão. Ou a Saúl vai dar um, um força no Cosmo, né? Ou algum amigo que já morreu vai aparecer através do Cosmo, levando o Cosmo do ceia. É, então, assim, alguma coisa vai acontecer, tá? Mas você pensa, porra, não tem mais jeito, né? E aí o Bucks tem que decidir. Eu sou o seia, eu venço é, independente de qualquer coisa ou não, né? E a partir dessa decisão do Bucks... Né, que a gente vai ver para onde vai a temporada e até o dezembro, cara, o Bucks entrou os playoffs como super favorito né? pode estar tá em situação de 1 um 3 aqui, sem o seu melhor jogador é, então, primeiro, ainda não tem a notícia se o Yannis joga ou não então acho que nem adianta debater muito esse assunto independente disso o Heat proporcionou e tem, é, continua proporcionando problemas para o Milwaukee Bucks o Milwaukee não resolveu o Miami Heat Jimmy Butler é um, um acontecimento em playoff e sim, o Miami tá matando bola de maneira que nunca matou. É o, melhor, é o ataque mais produtivo dos playoffs. Não existe, velho. Não, não tem motivo nenhum pro Miami ter o um ataque mais produtivo dos playoffs, mas é o que tá acontecendo. É, é. Yeah,
1: yeah. Não sei se é esse tipo de costa do parede, né? Sabe que eu não tenho muita familiaridade com esse tipo de entretenimento que você traz. Okay. É... Mas eu, iria, eu acho que é uma situação de... de tipo, então, de...
0: três mosqueteiros, quando fica um, um d'Artagnanzinho lutando ali e chega três é, mosqueteiros adversários, ele tem que ficar lutando ali, mostrar que é mais habilidoso?
1: De repente, sim. De repente é um pouco essa situação, sim. Mas eu, eu diria que os adversários, eles são... É mais aquela situação, Lucas, de... Cara... É... Com todo respeito, né? O Miami Heat, mas me parece ainda os figurantes, né? Quando você tem hum. ali. Pra, pro filme aqui do Milwaukee Bucks, são aqueles. Pô, quatro figurantes te, te cercaram na parede e parece que eles vão te pegar, mas, tipo, cara, é, é o. É o protagonista, né? Você não acredita que ele vai ficar por ali, tá entendendo? É. Então é um pouco mais essa Isso aqui não é que que Game eu,
0: of Thrones, né?
1: É, Game of Thrones que Que de, de repente
0: os... <risos> é a... Será que pode falar já de casamento vermelho?
1: Ah, não, acho que não precisa falar especificamente, né? Porque teve ah, tá da primeira bem. temporada é uma, é uma característica Sim. de Game of Thrones, né? É, Os tipo assim, a casa vermelho. mais merda
0: mata o protagonista. Assim.
1: Isso, tipo, você fica, você adora o personagem e tipo, agora ele não existe mais. Né? É, é assim, é meio que assim que funciona. E quem
0: matou foi a galera mais inútil do, do Isso, show que não
1: vai ter relevância nenhuma pra nada, né? A não ser por ter feito essa doideira. Então, acho que é... Então, pode ser, Lucas, que a gente chegue aqui e fale, velho. O Miami Heat foi o... Foi a casa... Foi de hobby, né? Foi, é... Na verdade, o Bucks, né? O Bucks foi de hobby. É... Cara...
0: Você ficou muito mutado, Guilherme. Não sei bem porquê, mas acho, acho que é a situação, né? Pode ficar sem palavras a qualquer momento.
1: Lucas, eu fiquei tão empolgado que eu bati em todos os equipamentos aqui. <risos> tá tudo bem comigo? <risos> Lucas, inclusive o ator que faz o hobby, ele foi muito de hobby, né? Porque ele tá topando qualquer filme, velho. Qualquer coisa, ele tá topando. Se você procurar o nome dele, eu não sei o nome dele, mas se você procurar o MDB o quanto que esse homem trabalhou desde que acabou Game of Thrones? E assim, é qualquer coisa. É série de policial, série de magia, filme B, filme Mil 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 Peba. Impressionante, assim, mas eu, eu acho que o Milwaukee Bucks é um protagonista desses filmes de ação, meio, meio Mad Max, assim, né? Que pô, o cara tá meio Jack Bauer, né? Jack Bauer não é filme, mas fiquei na expectativa
0: essa... de você dizer Jack Chan, viu, Guilherme? Já tava animado,
1: pô. Não tem também, não tem essa referência. É... Vocês... a situação é difícil. Você fica pensando, pô, o que, que eles vão inventar que ele vai conseguir sair dessa, mas ele sai. E acho que é um pouco dessa costa na parede, né? Um, dois, não é a costa na parede Indiana Jones, né? Que o que tá atrás é o precipício ainda. Mas pode se tornar isso, né? Então, um, dois jogando a segunda em Miami é de dia cinco. de terceira, né? É, jogando a. de quarta. Né? Tudo bem. É a, a segunda em Miami, né? Da, da série. Okay. É, o, é o dia de restabelecer ah. a normalidade. Né? É, é meio de dizer assim, bom. Hoje tá tudo certo de novo, né? Mesmo sem Ines, essa série deve ser de Milwaukee. Essa é a ideia que a gente tinha para essa série, mas como você trouxe aí, o Miami Heat tá fazendo coisas que não faz, né? Primeiro, ressurreição, né? Até outra, outra coisa que acontece no Game of Thrones, não, também não me não falar de quem, mas ressurreição não tava no, no meu cardápio para essa série. Não, não, não imaginava que o Duncan Robson ia voltar do, do mundo, do além, do além-vida aí, sei lá, por onde andava e metendo um monte de bola de três, como todo mundo achava que ele era capaz, menos o, o todo mundo do Miami Hit, né? A gente passou aí dois anos e menos o Duncan ele... Robinson, né? Porque ele parou de meter a bola, né? A bola <risos> não caía, né? cara, A gente ficou dois anos falando assim: não é possível que um time que tá precisando de chutador não bote um cara para quem eles pagam tanto, né? Eles pagam um salário absurdo para o Duncan Robinson. Ele é um bom chutador, o time tá precisando de chutador e ele passa o jogo inteiro no banco. E aí, o Tyler Hero se machuca, ele é obrigado a jogar, né? Basicamente é, vai, não, não tem jeito, vão ter que acreditar em você. E ele destrói, né? É, tá fazendo uma. uma Matou sequ... 10 de 13,
0: Guilherme, até agora na
1: série. <risos> 10 de 13, votos. 10 de mesmo. 13, é, é uma res... Mas assim, eu sou um de pouco implicante. Atrasado, eu até teve um debate recentemente do, do J.J. Redick que é um chutador nato e é amigo do Duncan Robinson, né? E eles falando que a melhor maneira é com aquele cara, Legler, Tim Legler, que também era um chutador quando foi jogador e é um, é um analista hoje. E eles falando que o Miami Heat precisava tanto do Duncan Robinson eles falaram isso uns dois, três meses atrás, que o ideal seria assim, assumir que você vai perder muito jogo e deixar ele chutar à vontade até ele pegar de volta, sabe? Até ele... porque você precisava recuperar esse jogador. Agora, eu fico pensando, Lucas, quantos times na trade deadline precisavam de um chutador... Será que ninguém podia apostar no Duncan Robinson?
0: Porra, mas Você... ele é muito caro, velho.
1: Cara, mas ele chuta 10 de 13 em playoff. Isso não é novidade. Novidade, ele tá fazendo isso agora. Mas não ele foi. fez isso aí na bolha, onde foi o mais alto nível de basquete já jogado nos últimos, sei lá, 20 anos. Aquela, aquele nível de defesa, aquele nível de intensidade, ele foi um dos melhores chutadores da história. E agora ele aparece com 10 13, avassalador, e eu fico pensando... Pô, se... Eu, eu acredito que o restante da liga tenha olhado e falado assim, bom, se o Sposta desistiu dele, sou eu que não vou apostar, né? velho? Mas o que tem de contrato ruim voando aqui pra lá e pra cá pra você pegar um Duncan Robinsonzinho meio que de graça, por, eu tenho certeza que era possível pra muitos times aí, Lucas. Assim, muitos times que sequer conseguiram avançar porque não fizeram bons moves, né? Então, eu acompanho essa série com algum grau de estu, estupefação. Existe essa palavra? Acho que existe, né? Porra, se é... existir
0: agora tem que existir, Guilherme, porque o terminião que, é, que não é aumentativo, tem muitos méritos de estupefação, Guilherme.
1: <risos> e com a, assim, um pouco de, meu Deus, lá vem o Jimmy Butler de novo, né? porque o Jimmy Butler, a gente sabe o que esperar dele em, em pós-temporada, é isso aí, acho que do Jimmy Butler a gente esperava isso, mas é que o Milwaukee parecia, de fato, uma, uma montanha muito grande, né? para o Miami Heat escalar. A verdade, Lucas, a verdade verdadeira, se é que nós estamos aqui para falar a verdade, né, que é uma coisa que a gente até encontra às vezes. Eu achava que seria no máximo uma varridinha de cavaleiros, um 4 x 1zinho suave. E hoje Pode ser ainda, hein? <risos> é, mas não desse lado, né? <risos> okay. E hoje eu tô, eu não sei muito bem mais o que esperar, né? Porque aí eu olho pro elenco do Bucks, eu conheço todos esses jogadores, eu já vi o que eles fizeram em playoff, fizeram coisas legais, mas muitos deles também não fizeram nada ao longo da carreira em playoff, né? Então, 100 anos a gente começa a problematizar até coisa que não tem que ser problematizada, né? E esse é o esse é a, é a beleza de você só poder comentar, né? Não ter emprego na reta, não ter o seu time precisando de respostas, a gente tá pô, a gente errou a análise, beleza? A gente não perdeu a série, a gente tá aqui comentando a série e até falando, pô, erramos. Não sei, tô com muito medo, viu, do, do que pode acontecer nessa série. Eu ainda acredito que é um, um, o Milwaukee vai vencer hoje em Miami e vai restabelecer a, a normalidade aqui. Mas não botaria meu suado dinheiro na KTO pra, pra essa bet, não, viu, Lucas? Tô bem, bem preocupado com essa série.
0: É. Vamos ver o que, que vai acontecer. Gibas. Cara, a gente tá. Sei lá, vamos supor aqui, um 3x1 Miami, tá? A gente fica muito perto de ver um Knicks contra Hit Heat no round 2, o que garantiria ou o Knicks ou o Miami Heat no final de conferência, velho. É, esse seria um baita plot twist para uma... para uma... É, para uma temporada de last, onde todo mundo falou, pô, vai ser... tá entre três, né? Milwaukee, Celtics e Sixers com mais chance de ser Celtics e Milwaukee quem ficar em primeiro escapa do desse confronto né só para se preocupar com o final de conferência cara uma contusão né é, playoff é muito isso né conta a história dos vencedores e os vencidos normalmente tem ah, mais um IC aqui outro IC ali New Bucks já foi favorecido com ICs né naquela run de 2021 e agora quem sabe né quem sabe Pode ficar para trás. A gente sabe que o Yannis é um tarado por jogar. Aliás, o Yannis é um tarado, né? Vamos falar a verdade aqui. A maneira que ele se comporta é como um tarado. É de algumas maneiras, né? Por exemplo, por smoothies, né? O cara adora um geladinho. E também a esposa, né? Mas também por jogar, né? O Yannis joga machucado, né? O Yannis é um cara que se coloca à disposição. Manifestações
1: públicas de afeto. Favor ou contra, Lucas? Guilherme, super a favor... De ok, de vai, ter a, vai ter a segunda pergunta. Calma. Manifestações públicas de afeto eróticas, a favor ou contra? Eu ia dizer o seguinte, Guilherme, eu vou dar uma resposta
0: só que junte as duas, tá? É, as duas perguntas. Eu sou a favor da manifestação pública de afeto, agora, eu vou dizer o seguinte, eu prefiro ao vivo do que na internet, tá? Porque na internet pode parecer fake, Agora, se vai ser erótica, é melhor na internet mesmo, do que ao vivo. Então, eu ia. Rec... No primeiro momento, eu ia recriminar o Yannis, porque eu ia dizer, pô, mas é, manifestação de afeto, eu sou a favor, mas ao vivo, né? a pessoa curtir ali e tal. Na internet, é, é, mas do jeito que o Ianis faz, né, tem que ser na internet, né? Que a pessoa pode falar, pô, é uma brincadeira, é piada e tal. E não leva a nenhuma detenção pública, né? É, mas, Gibas. Knicks é... e Kevs 3 a 1 situação explícita de Costa na parede. Aqui, né? N é, o Knicks parecia, assim, por ter dividido lá em, em, em Cleveland, o Knicks tomou a rédea da série, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que a defesa do Kevs faz a gente pensar assim: pô, o Knicks ele tem a rédea da série, mas o Kevs, em uma de duas lá, ele vai aprontar, né? E, cara, o Knicks foi avassalador em quadra. O Madison Square Garden é o ginásio mais barulhento. não tem jeito, velho. A torcida do Knicks é diferente. Não sei o que é, se é acústica, o que é. Eu sei que a gente assiste uma série de playoff lá, um jogo de playoff lá, e aí no mesmo dia vê um jogo em Minnesota, vê um jogo... A, do... a galera de São Francisco foi bem demais também. Né? A gente vê em Minnesota, vem em Atlanta e fala, porra, não pode ser o mesmo campeonato, né? É uma intensidade, assim, diferente, acho que a juventude do Cavs pode ser sentida, o Knicks é um time muito agressivo, mas muito agressivo mesmo no rebote ofensivo, tá pegando um monte na, na, na temporada inteira e nessa série de playoff, o Cavs meio que tentou se preparar para isso, né? você cria, né? você sabe que a força do Knicks é essa, você tem que criar a alternativa, você tem dois bigs assim que são bigs de verdade, né? não é um big meio, não, são dois bigs, né? você não pode dar o rebote e os caras pegam esse rebote, Josh Hart vem voando de qualquer lugar da quadra e pega o rebote ofensivo, Mitchell Robinson parece, falei isso no primeiro jogo, né? O Mitchell Robinson ser o melhor big da série, pô, é foda pro Kevins, né? se ele já joga com dois bigs porque eles são fundamentais pro time, você não pode deixar o Mitchell Robinson, que é, sei lá, quarta opção do Knicks, te dominar, né? Mas é o que tem acontecido. Então, assim, o Knicks, as suas forças estão prevalecendo, fez valer o mando de quadra, e assim, mesmo que volte para um jogo 6, é difícil imaginar que essa garotada do Kevin vai aguentar a pressão. E, ofensivamente, o Cleveland Cavaliers não conseguiu expandir o seu jogo, né? o Cleveland Cavaliers, no, por exemplo, a gente vê a série do Sacramento, a gente vai falar quando for hora, mas, pô, o Sabonis não tá macetante ofensivamente nessa série, né, o, Kev, o, o Kings continua macetante ofensivamente, a bola de três não tá caindo, continua macetando, o Cavs é Donovan Mitchell, é Darius Garland, e se não forem esses dois, acabou, né, velho, não consegue gerar muita coisa, não consegue né, gerar pontos, né, contra o Knicks, e o Knicks tem defendido de maneira muito forte, muito agressiva, sem dar espaço, Do Donovan Mitchell o tempo todo vendo, do Donovan Mitchell 11 pontos, porra, do Donovan Mitchell deve ter chutado 3 de 50 nesse jogo, o Donovan Mitchell não conseguia arremessar, Do Donovan Mitchell arremessou quatro vezes no segundo tempo inteiro, e assim, não é que ele tava se escondendo do jogo, ele queria muito arremessar, mas o Knicks não dava esse espaço, né, então, muito, muito complicada a situação do Cleveland Cavaliers, isso depois de um jogo onde eles foram absolutamente dominados, né? Foi era a pontuação mais baixa da temporada inteira entre todos os times da NBA. E a gente coloca nesse bolo aí times como o San Antonio Spurs, como Houston Rockets, que tinha alguns jogadores, em muitos jogos, atuaram com jogadores de G League, né? Vamos falar a verdade aqui. Muitas vezes é lógico, né? Se você pega os melhores jogadores deles, são jogadores de NBA e tal, mas em muitos jogos, muitos desfalques e porra... Entrava uma galera assim que era lá do D da NBA, né? E mesmo assim, o, o Kevs, com o Donovan Mitchell, com o Doris Garland, com o Carlos Lever, não conseguiu gerar pontos contra o Knicks. Muito difícil a situação do meu Kevs, viu, Guilherme? Acreditava muito que podia ser um, um, um time, assim, de bobeirinha, né? Se você não levasse a sério, chegaria numa final de conferência, tá com a carinha de sair em cinco ou seis jogos que machuca, né? um time que investiu bem no Donovan Mitchell, é lógico, né? um time jovem, com ascensão, Darius Garleville, Mobley, podem se tornar muito, muito grandes dentro da NBA, Donovan Mitchell já é, acho que é um, um emprego de técnico, assim, uma vaga, que, que é uma situação meio do rival Júnior, que sabe, Guilherme, que o Kevin está? Porque eu do São Paulo Bikestaff? ou
1: do Flamengo?
0: Flamengo, porque o, o Baker Steff não fez um trabalho para ser demitido, mas, ao mesmo tempo, será que ele é o cara que você acha que vai te trazer o Mundial? E aí, cara, resta saber né como é que vai ficar o Kevis. O Talvez essas, essa queda, se a queda se confirmar em Cleveland ou em cinco ou seis jogos, uhum. faça com que o Kevin repense né o futuro do JB Baker Staff. Acho que ele não faz uma boa série, viu, Guilherme? Acho até que ele faz uma série muito ruim.
1: Chama a atenção que ontem o Knicks... Tirou o Jules Randall, né? O Jules Randall saiu do, do jogo para que o time encontrasse né, os caminhos necessários para a vitória. E a gente teve Jalen Brunson e Josh Hart como super protagonistas desse jogo. RJ Bert jogando muito em transição. Acho que é o, é o tipo de ponto que você espera né, que venha dele. né, Já que ele se encontra cinco, assim, ele não é exatamente um, um as em tomar decisões, né? não é exatamente o um cara que. Que faz as escolhas mais adequadas Mas Na transição ele é bem atlético Bem imparável assim. O Cleveland ontem matou seis bolas de 3 né? A gente tem falado A gente falou sobre isso bastante no preview né? Que vai chegar um momento que o time vai ter que tomar algumas decisões De, de sistema né? A gente até pensou que eles tinham encontrado No Danny Green um cara Para jogar essa série pela, Pelas características O Danny Green ficou soterrado no banco no último jogo é... Não... Nada
0: que eles tentam funciona, né, velho? Não, vou não, tentar é... isso aqui agora, vou tentar isso aqui agora. Porra, não tá pegando.
1: Véio. Não botaram o House em quadra ainda, né? É, achando que, que em algum momento ele pode vir pra, pra ter algum tipo de, de matchup contra esses guards, porque assim, eles estão perdendo o jogo num contra um do perímetro, velho. É aí que o Knicks tá maltratando demais eles. O Jalen Brunson num contra um tá sendo imparável. Ele tá fazendo a série que ele fez contra o Jazz. Só que agora ele, é o, ele não tem ninguém pra voltar. Ele vai continuar sendo o dono do time, o ano passado... provavelmente tô... ele mudou de conferência achando que ia se livrar dele, né, velho? De é repente... <risos> tá aqui de novo, né? E, basicamente, assim, a maneira que o Knicks consegue criar é no Jalen Branson no contra um, ele é um jogador, assim, ba basicamente muito capaz, e tá, tá quente, né? Mata a bola de três em momentos clutch, joga... Assim, se você não consegue parar no primeiro corte, ele vai alimentar todo o seu time porque você vai ter que dobrar ou ele vai pontuar de alguma maneira. E sim, eles não estão conseguindo pará-lo. Basicamente você, por enquanto, não achou resposta. Isaac couro não é uma resposta. Você pode até dizer que o Donovan Mitchell pode ser uma resposta para defender o Jalen Brunson, mas é assim que você quer gastar o seu principal jogador? Ele não né? tá
0: conseguindo também, né? O Donovan Mitchell é. não consegue ficar na frente dele. E, cara, o Hartenstein, que série, hein? Que série do Influencia Hartenstein. Influencia
1: muito no jogo, né? Influencia muito no jogo. Você falou, né, que o Mitchell Robinson é... tá sendo o melhor pivô da série. O problema é que a Hartenstein <risos> Se foi um segundo cinco, é o Hartenstein não né? o É, acho que... A gente, a gente sabe mais ou menos o que esperar do Jared e do Evan Mobley, Lucas. Mas quantas vezes, e isso foi um assunto do nosso preview, né? Quantas vezes você viu um time com dois pivôs começar... E terminar a série de playoff na NBA nos últimos anos. Eu, eu não me lembro. Honestamente, assim, eu não me lembro. Talvez tenha acontecido. Mas começar e terminar uma série com dois pivôs jogando 40 minutos, como eles jogam. Cara, esse time vai ter que ir baixo. É, não, não tem muito por onde ir. Se você não, não encontrar a solução. A partir de volume, você pode matar seis bolas de três num jogo de 2023. É... Se você olhar na, na minutagem... Poucas rotações fizeram algum sentido, o time testou muita coisa, é... teve uma com o Lever, Cid... é... Osman, Donovan Mitchell, Mobley e Ocoro, que eu acho que deu algumas boas soluções. E o time principal, né? o Garland, Carlos Lever, Donovan Mitchell, Mobley e Jarrett Allen, que foi o que mais jogou ele até assim, ele conseguiu jogar de igual, assim, ele conseguiu, o jogo ficou um ficou um, um ponto positivo ainda para esse quinteto, mas, primeiro, esse quinteto não pode jogar o jogo todo. E as soluções, elas, quando começam a, a trazer, por exemplo, alguns reservas que não deixam em quadra Garland e Donovan Mitchell simultaneamente, o time pede, assim, qualquer possibilidade de criação, qualquer assim o Carlos Leveia não está sendo um fator é... o outro que joga né não é não é assim eu sei de que tem que matar a bola de três para ser útil nessa série e assim então você fica só com um criador e dois bigs fica basicamente impossível de jogar você precisa de mais jogador que faz drive mais jogador que cria num contra um e aí sim criar as vantagens criar os chutes né acho que esse é, me parece ser um pouco a chave para o Cavs acho que o Knicks é um time que defende pesado é intenso. E jogar no Madison Square Garden não é fácil, velho. Porque os caras lá são brabos. Os caras são sinistros. É... Cara, verdade seja dita, Lucas, New York Knicks é uma grande equipe de basquete.
0: Boa. Guibas, assistiu esse jogo com o meu pai, hein? O pai Eu... tava muito animado vendo esse jogo. É. Pô, ele deve e ficar feliz lei...
1: que nenhum dos técnicos fica de cócoras na NBA. você né? <risos> sabe o
0: que é que é massa? É... Estava vendo com o meu pai esse jogo, e aí... Bessa né? De repente apareceu Ben Stiller, de repente apareceu, apareceu vários atores, né? Ontem, é, quando o Knicks metia uma run, sempre aparecia um ator famoso batendo palma, né? E aí, logo na sequência, veio o do Golden State contra o Sacramento. E era a mesma roupa, né? Da galera, Sacramento Kings e Golden State. Era preto e branco, a mesma coisa do Kevin e Knicks. Então, ele não sacou muito bem, né? Porque ele também não estava assistindo super concentrado, né? Mas ele não sacou muito bem, de repente apareceu o Mike Brown e meu pai, olha o Denzel Washington, eu perdi muito. <risos> o cara não só ganhou o coach do ano unânime, como acabou de ser comparado com o Denzel Washington. Então, que fase de Mike Brown. Que né? momento. Gibas, Então então, é esse lado aí, esse, esse lado do bracket, tem duas equipes... É em vantagem, né? Knicks e Heat, duas equipes com campanha de quinto e oitava, né? Que não eram entravam como favoritos na série. É, precisam confirmar esse favoritismo. O Knicks está bem próximo e acha que assim a diferença de elenco não é tão grande entre Knicks e Cavs. E o Miami vai ter que superar é, suas dificuldades, né? jogar sem Tyler Hill agora sem o Oladipo também. Mas esse lado aí é, não parece tão definido. O outro lado, Guilherme, viu o Philadelphia varrer o Brooklyn num, numa sequência de jogos, assim, é, até certo ponto, polêmicas, né? O Embiid deu um chutão no, no Nick Clexon que passou por cima dele, e tomou flagrante um, não foi ejetado, não foi logo depois o Harden, com fome gerado soco no pênis, né? É, ou braço no pênis, de repente, é, do New. foi ejetado do jogo não foi suspenso, mas foi ejetado é... no mesmo jogo assim, né? e o, o Nets não conseguiu superar os Sixers, mesmo com a ausência do Harden no jogo seguinte Embiid fora, caiu muito durante a série né? muitas quedas e, e agora uma dozinha ali que é bem preocupante o Embiid já é dúvida para o jogo 1 um da próxima série é, e aí o Embiid fora, mesmo assim o Brooklyn Nets não aproveitou, o, o Philadelphia conseguiu vencer mesmo sem Embiid, o Philadelphia fez o que tinha que fazer né Guilherme, varreu o Brooklyn Nets, aliás fez até mais do que tinha que fazer né, já que jogou sem, em jogos diferentes sem, o principal, sem seus principais jogadores, conseguiu vencer e venceu bem, avança, o que, que você tira dessa série Guilherme? Mas pro lado do Philadelphia, né, que a gente vai falar do Brooklyn Nets na hora da série, nada. Mas de maneira geral, o que, que você tira dessa série, desse matchup? Ó,
1: oh, assim, eu esperava que o Brooklyn contra, é, submetesse o time do Philadelphia a um pouco mais de dificuldades, assim. Fiquei um pouco frustrado com o com que jogou o Brooklyn, mas assim... É frustrante, mas não é exatamente surpreendente, porque as, as, as necessidades do elenco, né? as principais carências do elenco, vamos dizer assim, elas ficaram muito evidentes já no preview, né? E a gente conversou bastante sobre a ausência de criação. E como em playoff, né, o, o, o cara que cria desde o dribble, né? o cara que é capaz de desequilibrar, de criar a primeira vantagem, ele é de certa maneira a chave para o seu jogo. Então não adianta muito você ter esse, esse caminhão de. De coadjuvantes que são relevantes e que são interessantes, mas se eles não tiverem pronto para dar o próximo passo, o time fica previsível, né? E assim, aqui não tem nenhum demérito em você não ser esse jogador, né? O Michael Bridges não é esse jogador ainda, Dora Finnesmith Smith não é, o Dinhuigi tentou ser, mas ele não está em uma evolução para se tornar que isso Você quer que ele seja. É isso, você quer que ele seja um ball handler complementar, eu acho que ele pode ajudar como um ball handler complementar. Gilles, então. você me permitiu a parte? Eu até duas, Lucas, mas três eu já acho... Só
0: um, só um. É, o Philadelphia fez uma parada muito massa com o Michael Bridges, né? Que o Bridges estava conseguindo se criar na série, sem assim, criar muito ponto. A gente viu nos primeiros quartos, nos primeiros tempos, sei lá, 20 mais pontos. O Philadelphia trouxe o Therese Maxi para marcá-lo. Ainda falta isso para o Bridges, né? Aproveitar da altura, da envergadura, colocar alguém de costas, né? É, ficar de costas para alguém, algum jogador mais baixo que for marcá-lo. Né? Então, colocou o e o, o Bridges não conseguia mais cortar com a mesma frequência, né? E aí, um jogado muito rápido, marcando, foi o suficiente aí para tirar dessa agressividade do Bridges num contra um, e acho que isso causou bem mais problema do que esperado, porque o, o Brooklyn jogava com cinco baixos, e o que, que você espera de cinco baixos, né? Drive, 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 e os caras não conseguiram criar essa vantagem, né? conseguiu até criar alguma desvantagem quando era o Dinuid nesse drive.
1: Pode mérito para os defensores do Philadelphia, né, que conseguiram ficar na frente, né, dos seus defensores, né, a defesa mais básica assim, é o fundamento inicial da defesa, que é ter perna, ter força, ter técnica para não ser batido num contra-um e acho inclusive jogadores ali que a gente olha como um alvo, né? Como James Harden, por exemplo, acho que o James Harden fez uma grande série. Eu acho que é um elenco de apoio que fez uma série muito boa, o Maxi nasceu durante a série, né, o Maxi começou meio, meio estabanadão, mas acho que cresceu bastante, e uma vitória sem Embiid, dentro do Brooklyn, por um time que a gente até tá falou no preview, né, um time que sofreu muito, muito sem o, o Embiid ao longo da temporada, eram times muito diferentes, é, e sobretudo porque o elenco não tem bem um pivô para substituí-lo, né, o time fica meio, meio esquisito, joga o Paul Reed... Montrezl Harrell, às vezes tem que jogar então pro, assim, pra, a gente esperava é, instabilidade se a gente tivesse que falar dos três melhores times do leste qual que você acha que tem chance de perder um jogo? certamente seria o Philadelphia né? certamente a gente não iria de Milwaukee nem iria de Boston Celtics e o Philadelphia varreu varreu, varreu então mérito para o Philadelphia e é o único né é a única varrida do primeiro, do primeiro round Acho que é uma grande notícia isso, viu, Lucas? Parabéns aí a todo torcedor do Filadélfia. Agora vai ficar uns dias sem jogos, né? Porque ninguém mandou ser apressado também.
0: É até bom, né? Até bom, porque o Embiid tem que se recuperar, o Harden tem que se recuperar. É, acho que não. Assim, o Harden, fez, no geral, fez uma ótima série, mas ficou parecendo assim, cara, como é se quando chegar o Boston, né? Será que o Harden vai conseguir. Porque o Harden, como driver nessa série, como pontuando dentro do garrafão. Não, não foi nada parecido com o seu, com o Prime Harden, né, agora o Philadelphia uhum. não teve a oportunidade de utilizar pick and roll na série, né, porque o tempo todo era marcação dupla no Embiid, marcação dupla no Embiid, dobra no Embiid cedo, né, é, então esse jogo, né, essa, essa jogadinha Constantinopla do Philadelphia, né, do, do, do drive do Harden no pick and roll, a gente não viu... Acho que o Brooklyn deu uma ajudinha para o Philadelphia com essa estratégia, acho que o Philadelphia viu um monte de vezes uma jogada que o Boston vai tentar em algumas situações nos playoffs, né, que a droga a é bom demais, é né? a dobra <risos> cedo no Embiid, é, e acho que o Philadelphia teve um treino de luxo ali, né, o tempo todo, é, treinando o que, que se faz nessa situação, o Embiid, o Philadelphia está sendo bem cobrado, viu, Guilherme, porque colocava o Embiid sempre ali no topo, mas acho que é uma, uma coisa boa para o Philadelphia receber a dobra do NVIDIA ali, porque ele fica com os dois corners, né? Se ele recebe a bola lá no poste baixo, lá em, perto da cesta, ele só tem um corner para trabalhar, né? É, aquele corner lá perto dele não dá para usar, né? Então, o espaçamento fica prejudicado. Então, dessa maneira, o Philadelphia encontrou como chutar, sei lá, para 40% de três pontos na série, porque tinha muito corner livre o tempo todo. Então acho que foi um bom treino para o Philadelphia, agora disponibilidade do Embiid. Né? Tem sido a história do Philadelphia em playoffs o Embiid indisponível quando o time precisa, muitas vezes, nem todas as vezes, né? mas muitas vezes. Então vamos torcer para que esse ano isso não aconteça. Um ano de MVP para o Embiid, a série certamente não foi de MVP, mas foi muito porque o Brooklyn falou, os outros vão me derrotar aqui, não vai ser o Embiid. Vou dobrar o tempo todo no Embiid, vou encher o saco e, e tal. E, e foi o que aconteceu. O Philadelphia levou com muita tranquilidade, viu, Guilherme? Agora, o Boston, parecia que ia levar com essa mesma tranquilidade, mas quando o jogo chegou em Atlanta, Guilherme, parecia outra série, né? Não assim, nossa, o Hawks é do mesmo nível que o Celtics, né? Mas é mais assim, nossa, o Hawks consegue ficar no jogo contra o Celtics, né? Pelo menos em casa, é... Matou muita, muita bola no jogo 3, no jogo 4, você não entendia como é que esse time estava vivo no jogo, né? Guilherme, vou falar a verdade aqui. Quando tem quatro jogos no dia, eu fico marcando aquele jogo ali, é o jogo que eu vou ver com um pouquinho menos de atenção, que eu vou ter que, sei lá, botar. É, dar um banho na criança, colocar uma criança pra dormir, né? Tem muitas crianças, né? Então, eu tava de olho nesse jogo pro Boston, que vinha de derrota, abrir uns 30, e aí eu falar pô, agora eu posso cuidar de uma criança, né? Só que o Rochon deixou cuidar de nenhuma criança, Guilherme.
1: É, o, o... Acho que foi até um comentário que a gente fez aqui na, na s... quinta-feira, que foi o último podcast. Não sei qual dos podcasts, que né? foram muitos. Mas eu, eu, eu não me surpreenderia se o Celtics perdesse o jogo nessa série, porque eu acho que o time tem algumas instabilidades na temporada que levam a derrotas. Né? Eu acho que... A gente sabe que é um time massa, mas é um time que às vezes não, não, não joga o seu melhor jogo. É um time que tem noites que, que não funciona. Né? O, o, e é curioso que a derrota veio numa noite que eles mataram 21 bolas de 3. Né? Meio, meio improvável isso. Né? A, a derrota em Atlanta matando 40% de três com 21 chutes. O, o Teito matou 4, o Marcos Smart matou 5, o Grant Williams 4 de 4. Mas era uma noite que o, que o Atlanta conseguiu fazer aquilo que fez contra o Miami Heat, né? Deu uma surra nos rebotes, botou muita pressão e conseguiu que o Capella fosse o um fator e conseguiu que o Sadik Bay poluísse, né? Acho que tá, virou um pouco a identidade desse time para ser competitivo, né? Depois de duas vitórias contra times que são melhores do que ele, o Heat e o Celtics, em que as duas vitórias têm como protagonista a surra no rebote, né? Ali na... Ali contra o Celtics foram 26 a mais, se eu não me engano. E aqui foram 21 a mais, 19 a mais, 48 a 29. É uma diferença absurda de, de novas possibilidades de, de, de se pontuar. E nesse fator, acho que o Sadik Bey e o Clint Capella, eles, eles influenciam demais no jogo, né? É impressionante, assim, como eles conseguem ser ativos. E acho que o Trey Young tá fazendo, assim, se você fizer o recorte de série em Atlanta... Dá muita vontade de ficar né Assim, Aquela ideia de Pô, será que ele Tá comprometido com o futuro da franquia Esse, Essa é a narrativa que estão vendendo pra, pra ver se troca o, o Trae Young ou não né? E Poxa, que jogador né O que ele jogou ontem na derrota O que ele jogou nessa noite da vitória Assim, Aquele jogador ofensivo Que é maravilhoso E como a gente conversou aqui É o que a gente espera dele O Trae Young não vai ser um defense, Um jogador defensor é, Elite Ele Precisa ser protegido, para isso ele precisa compensar no ataque, e acho que nesses dois jogos ele compensou. Ninguém espera que o Atlanta vá vencer o Boston, o Boston tem muito mais alternativa, é um elenco pronto para ser campeão, diria isso. É um elenco que tem peças para te machucar de todos os lados possíveis. Né? Assim, tem, tem esse time que tem o Marcus Smart, que tem o Jason Tatum, que tem o Jalen Brown. Tem o Al Horford, tem o Robert Williams, mas pode ter um Malcolm Brogdon, pode ter um Derek White. Assim, vem de todo lado a pancada. Então, assim, o Atlanta... Acho que o Atlanta vai ficar feliz com essa varrida de, cavale, de cavaleiros. E acho que o Celtics vai, vai levar esse jogo da renda, né? Como primeiro, né? Rendinha extra, né? Sempre, sempre divertido. Uma boa mas, demais. Pô, e segundo, né? lições, né? O Mazula não tava falando que precisava de lições? Uma liçãozinha de playoff aí também não faz mal a ninguém.
0: É, do jogo de ontem, acho que o, o Trae conseguiu no último quarto um monte de ponto quando já não valia nada, né? E aí o box score dele ficou espetacular, né? Acho que é, o grande fator do positivo do jogo do Trae não foi a pontuação, né? Foram 30 e tantos pontos, mas como ele criava muito é, a partir do pick and roll central ali, né? a partir do, das possibilidades que o Capela dá e o Deandre Hunter dá quando a bola tá caindo aliás, Guilherme, ontem rolou o trocadilho do Deandre Hunter, né, no Giannis que é um dia da caça, um dia do caçador por causa do Deandre bom trocadilho
1: Hunter. bom trocadilho é, pois
0: é. só que eu acho assim, de maneira geral, Guilherme sem pensar especificamente no caçador na caça e tal, me parece um ditado muito caçador centrista, né porque, ah, o dia da, do caçador, macetou um monte de caça e tal, né? Matou todos. O dia da caça, a caça não morreu. Sabe? O caçador não acertou os tiros, foi pra casa triste que não acertou os tiros. Mas, cara, o que a caça fez foi não levar o tiro. No outro dia vai ser do caçador, a caça vai levar o tiro, né? E aí já vai... Grande, grande merda, né? Sair num a um contra o caçador, porque no fim você morreu.
1: O seu problema, então, é que ao usar a palavra caça, ela já é uma condição inerente a alguém que está sendo caçado. É Poderia isso. ser assim, um dia, um dia é do caçador, o outro é do animal, né? Pô, mas não é, véio. o animal se fode, no fim das contas. Né? Não. Se o, o animal é não vai animal, comer o caçador. Pô, por, por que não, se for o dia dele? Não é, velho. Quando ele é animal, Lucas, a condição inerente ah. dele não é ser caça, é só ser um animal. Ah. Entendeu? Cara, normalmente o caçador volta para
0: casa. É. O caçador volta tranquilamente para casa, para sua família, né? para o seu familiar. A caça.
1: Não, né? A
0: caça. Se eu, eu, ac
1: eu acredito que a caça foi muito importante para a humanidade. Lá na época dos caçadores e coletores. né? Sem a caça, Sim. não teríamos nos desenvolvido. Agora, me parece que é mais ou menos a mesma questão do que o ala de força da NBA. Legal, teve seu papel histórico, mas não dá mais para ter um power forward que não chuta de três, que não, tem, que não tem handles, que não faz drive, que não joga um contra um. Né? Então, quero defender aqui o fim da caça.
0: Você acha então que o, o Ala que mata a bola de três e, e bota a bola no chão e, e defende múltiplas posições é equivalente a é uma de soja?
1: É exatamente isso. É exatamente isso que eu pensei. Ok. Guibas, então,
0: Boston, Celtics e tem, tem a vantagem, vai para casa para fechar o jogo, né? Série em 4x1. Acho que não mostrou surpresas nessa série. Assim, o Boston Celtics foi, fez o que era que a gente esperava que fizesse mesmo, né? Dominante de maneira geral. Abriu vantagem larga em muitos desses jogos. Né? O Hawks é um time bem bom, então tem muito talento ali no Hawks, né? Muito jogador talentoso. É, então é normal que, se, que vença um jogo, bote dificuldade. Acho que as surras foram mais assim. Uma demonstração de força do Celtics do que de fato um demérito do Hawks, mas construção de elenco, né? Construção de elenco é tudo na NBA, não é só juntar as peças, tem que fazer sentido juntas e vamos ver para onde o Hawks vai a partir daqui. As do Celtics fazem muito sentido juntas e é por isso que esse time, ao falar das oito equipes do, do leste hoje, fica bem notório assim, o quanto o Celtics está com tudo a favor, né? não tem contusão de estrela, as peças fazem sentido juntas, é, enfim, me parece um favorito, assim, bem claro para chegar mais uma vez às finais da NBA. Gibas por falar em, em favoritismo claro, fala por que que vale a pena apoiar o Café Belgrado.
1: Primeira coisa, né, porque você, você é nosso claro favorito, né, se você... Daí é tá com a autoestima baixa, que é alguém que gosta de você sem nenhum motivo aparente, a não ser você Apoiar o Café Belgrado? Esse é o primeiro caminho, né? Belgrado.com.br O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, muito pequeno, mas que tá na luta aí para tentar crescer. E para isso precisamos do seu apoio. Precisamos que os nossos queridos apoiadores nos peguem pelas mãos aí, né? Pega a gente e leve aí para todo o Brasil. Então tem que pegada de
0: jeito, né, Guilherme, pelos apoiadores.
1: <risos> primeira coisa. É, como você pode contribuir com o Café Belgrado? Vamos lá, o primeiro jeito que você pode contribuir é ouvindo. Ouvindo o Café Belgrado. Se, se você ouve o Café Belgrado, pô, obrigado, volte sempre, continue ouvindo, já ajuda demais. Mas dá pra ajudar mais que isso. Qual é a segunda maneira possível pô, indicar pra alguém? Cara, se você não indicar pra, ninguém, pra alguém, ninguém vai. Porque o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que não. Cara, a gente não faz propaganda porque a gente não tem como fazer propaganda. Não tem nenhum portal que bota nosso podcast na capa, porque a gente não pertence a nenhum portal, não tem nenhum canal de televisão que fala do nosso podcast durante o jogo, a não ser quando o Romulo manda um salve, né, que é nosso amigo. Mas assim, não tem nenhum canal falando, veja agora, o podcast de basquete, não tem, cara. Por que, que não tem? Porque, cara, é um cara do Paraná, um cara do Ceará, na luta, gravando, editando, publicando abastecendo a rede social, cuidando do programa de apoio, né, preparando os podcasts e, certamente, eu não falei metade das coisas que a gente faz para existir o Café Belgrado. Então, se você não divulgar, se você não falar para os seus amigos que gostam de basquete, cara, dá uma moral para esses caras aqui que você vai gostar. Porra, ninguém vai, de verdade. É você. É você que tá ouvindo mesmo. É você. Não, não olha pro lado, não. Tem outro jeito de, de contribuir com o Café Belgrado? Certamente. E agora implica você tirar... Uh, botar a mão no bolso, mas também ser bastante recompensado por isso. Eu né? vou te falar quais são as maneiras. Né? São várias, mas duas são as primordiais. Digita aí cafébelgrado.com.br, oh, vou, dig vou repetir, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso aplicativo dentro da Aurelo, desculpa, para o nosso site dentro da Aurelo, que é um aplicativo brasileiro que organiza esse sistema de produção de conteúdo independente e apoiadores né no seu sistema de financiamento coletivo esse sistema ele claro tem como base a ideia de que quem apoia faz o projeto existir mas a gente criou também um, um nível de recompensas tem né, um programa de recompensas para que ao simplesmente apoiar o café Belgrado você se torne uma espécie de assinante de conteúdos exclusivos para quem tira a mão, é, bota a mão no bolso né tira o dinheirinho aí para apoiar o café Belgrado Nossa eu não posso, é muito dinheiro, tem que trabalhar. A vida é dura, eu entendo. Mas, cara, nove reais. Pô, nove reais, honestamente. Nove reais tá custando muito pouco. Porra, nove reais é muito pouco. Nove reais é pouca coisa que você consegue comprar. Com nove reais, pô, frango assado tá quarenta né? frango assado chegou a quarenta e reais. Porra, re... Quantos apoios do, do Belgradão vai chegar num frango assado, né? Pelo amor de Deus. Então... A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz e tem mais. Se o ouvinte mandar um frango, você libera quantos
0: meses de, de apoio para ele? Pô, tem farofa? Não, frango vivo para você.
1: Não, não, não tem como cuidar. Não posso. É. Inclusive, eu tava, tava discutindo aqui com a minha esposa que se eventualmente algum parente nosso, qualquer dia, qualquer situação, ou amigo, né, der um animal para o Francisco, vivo... A gente vai romper relações com esse parente, que a gente não é capaz de cuidar é nem, nem de nós mesmos mais, né? Então imagina de um animal, né? Pelo amor de Deus, não doar. faça isso, né? se você for parente meu, meu parente. pelo amor de Deus. Amigo pode. Primeiro, vou ter que doar para alguém cuidar e vou romper relações com você, beleza? Um peixe. peixe. Não, 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 nenhum, nenhum tipo, não, pode, não dá. Perdão, mas não dá. Então, cafébelgrado.com.br, a partir de 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz... E a partir de 20 reais você vem para o nosso Telegram, o Giannis, o nosso grupo de apoio, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, o é uma sigla, é um grupo onde a alegria acontece. Lucas, temos nomes de pessoas belas aí para a gente mandar um salve? Gibas é, surpreendentemente
0: temos bastante nome, mas principalmente porque a gente não grava muitos dias, né? Mas ó, o Paulo César Machado contribuiu com Belgradão lá na quinta-feira. Marcos Filosofia, viu, Guilherme? Muito, cara, desde Platão não brilhava tanta filosofia. Tiago Pedroso chegou com a gente também. Pedros é Naldo Souza. Cara, será? Será que é o Naldo? É Naldo Souza, ou Naldo?
1: Não, é Naldo Bene, acho que é outro esse.
0: Esse ainda é melhor, então. Ronaldo, conta uma história aí de, de tênis pra gente. Matheus Reis, Matheus Reis, o um apoio do Adam Sandro, né?
1: Maior Rodrigo momento da Mar... monarquia desde <risos> Robespierre.
0: Rodrigo Marques chegou chegando também. Valeu, Rodrigo. Já entrou lá no Gianes, viu? O Renato, vulgo Renatão, hein? Renatão também chegou de Gianes. O Renato, seguinte: a Apple escondeu seu e-mail. A gente não consegue te avisar que sua vaga no Giannis tá lá, né? qualquer coisa manda mensagem para a gente que a gente bota lá o Bernardo Fortunato apoiado Adam Sandler também agora viu Gibas Fernando é. Glauco Fernando Glauco Fernandinho Glauco né já chegou no Giannis também Gustavo Cavalieri, né um dos melhores goleiros do, do mundo do, do basquete o Claudião né o Claudio Marro Coltrane, chegou de novo hein Gibas Osório Neto um dos maiores, maiores momentos aí da da, da juventude, né, um netinho quem não gosta de um netinho, né Guilherme? Rogério Macedo, Luiz Negrão todos esses aí, de quinta para sexta, brilharam bastante, brilharam intensamente e aí, Guibas, chegou desde sexta-feira, apenas o Rafael Nascimento chegando cara, o Rafael Nascimento, ele tem um dong, né quando ele chega, ele chega assim, só ele no dia eu não sei o que, que ele faz, <risos> mas ele sempre tá salvando algum tipo de
1: lavoura, né Pô, bom demais. É, isso mostra o motivo de que... Ah, o pai do espantalho, Guilherme, aquele que salva a lavoura. <risos> é, pô, acho que pode ser. Mas eu não quero que ele salve a lavoura, não. Velho. Eu preciso que ele pare de espantar as pessoas, né? espantalho, Deixa a galera chegar, né? Cara, Seguinte... Vou te falar uma
0: coisa. No filme da, da Dorothy, não da Dorothy, né? O do Mágico de Orois, né? Não o Mágico de Oz, que acho que era o, o Zacarias, o espantalho. É... não, acho que é no Mágico de Horóis eu não sei, mas é muito confuso esses dois filmes porque eles são muito parecidos, viu Guilherme mas tem um momento que tem uma batalha e eles estão tirando a palha, jogando a palha longe do espantalho, acho que é o Mágico de Horóis cara, eu, fico... eu fiquei muito temeroso na primeira vez que eu assisti esse filme né? porque eu... era o meu personagem favorito no né, espantalho e aí, cara, era muita palha que estavam tirando dele, achei que ele não ia resistir mas ainda bem né, que deu tudo certo no final
1: Esporte. é, seguinte, né acho que essa sequência mostrou bem porque a gente tem que gravar todo dia, né porque a gente fica um dia sem gravar, o pessoal esquece que a gente existe e a gente grava e o pessoal vê. eu sei e... que a
0: sequência que você tava falando era a oportunidade de falar do Mágico de Horóis né?
1: pô, infelizmente também não tem essa referência né?
0: sério, você não
1: assistiu todos os filmes dos Trapalhões? não, assisti vários, mas esse especificamente não caraca, Givas! que isso, velho cara, desculpa Peço perdão aí, vou tentar corrigir essa falha com um poema, pode ser. Você tem destaque final, Lucas? O meu
0: destaque final, Guilherme, vai para a sequência da Conferência Leste, né? Porque temos adiante, assim, ainda não acabou a série do, do Boston, mas tem aquilo que a gente passou a temporada inteira esperando, no segundo round, com dois dos grandes favoritos, podia ser Milwaukee e Philadelphia, pareceu por muito tempo, né, que ia ser Milwaukee e Philadelphia, mas vai ser Boston Celtics, provavelmente contra o Filadélfia, e o The Giant Murray está sendo investigado pela NBA, o encontrão que ele dá no árbitro no final do jogo 4, pode ser que ele nem jogue aí o jogo 5, mas jogando ou não jogando, a tendência é que a gente veja aí um Boston classificado, e aí fica o seguinte, se o Boston vencer a próxima, é bem provável que o jogo 1 um seja sábado, parece que já é garantido o jogo 1 um ser sábado, que daria menos tempo para o NBA se recuperar se o Boston não vencer, a tendência é que o jogo 1 um seja apenas na segunda, né? Então o Philadelphia torce intensamente aí para que o Atlanta tá pronte nesse jogo 5, mas a tendência é que sábado a gente já tenha um jogaço do round 2 entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics.
1: Se você falou do Murray, acho que se tem um cara do Atlanta que tem a carinha de jogador desse elenco do Celtics é o Dejount Murray, né, cara? Igualzinho <risos> aquilo que o Celtics gosta nesse time, né? Bem, bem curioso. É, Lucas, o meu destaque final é convidar todo mundo para apoiar o Café Belgrado, viu? Cafébelgrado.com.br Olha, de todas as coisas que eu falei, ainda existe um jeito de você contribuir com o Belgradão, que eu pulei, né? Porque eu estava falando muito, que é ouvir os episódios do Café Belgrado na Aurelo. Aurelo, o Café ele organiza esse nosso sistema de apoio, mas ele é também um player né, na verdade ele começa assim até a sua trajetória depois vai ajustando a, a ideia do episódio mas assim, do, do aplicativo mas assim, é muito legal de ouvir por lá então se você não usa ainda o aplicativo da Aurela a Aurela é o único aplicativo de todos que existem no mercado que remunera o produtor de conteúdo pelo play pelo play, assim, o Café Belgrado tá aí nos, nos aplicativos todos nenhum nunca deu um real pro Belgradão nenhuma situação porque não é assim que os aplicativos funcionam, né? Os players de podcast não funcionam assim, mas a Aurelo funciona. A Aurelo, cada pessoa que ouviu lá o episódio, né? Tem que ouvir o episódio inteiro, não precisa é só da Play, tem que ouvir. Mas a pessoa que ouviu o episódio lá no Belgradão, certamente tá contribuindo com o Café Belgrado. Ainda que não possa, Ah, né? esse mês não consigo, ainda não consigo e tal. Cara, não consegue agora? Então, faz dessa moralzinha pra gente. Ouve lá na Aurelo que você já vai ajudar... E mais uma vez, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Forte abraço e até a próxima.